0: Dámy a pánové, dobrý den, vítám vás u speciálu Fresh Orange Podcast, u našeho prvního dílu v roce 2022, je to opravdu speciální díl, vidíte to jak podle studia, tak i podle hostů. Mám tady dneska sebou významného vzácného hosta Petra Máru, ahoj Petře.
1: Ahoj Petře, díky za pozvání a díky, že tady můžu být. Já mám,
0: děkuji, že jste si udělali čas na dnešní pořad a vlastně to, proč tady dneska sedíme, je to, že je začátek roku tak, jak bývá zvykem, začátkem roku lidi trochu bilancují a zároveň koukají dopředu a přemýšlí o tom, co ten nový rok jim přinese, tak jsme si říkali, pojďme udělat něco podobného my a podívat se nejenom na náš jako biznis, jako na pojištění, ale obecně na, na společnost a věci, které čekáme, že se budou dít. Petr Mára tady není náhodou, my jsme spolu v červenci roku 2020 vlastně spouštěli NN Orange řadu produktů, vlastně novou produktovou řadu nové NN, bylo to vlastně v té době naprosto jako Protože nikdo nikdy předtím asi nespouštěl během léta nějakou významnou produktovou novinku a to období, ve kterým jsme se nacházeli, byl naprosto mimořádný A uh, musím říct, že vlastně ty jsi byl po celou dobu náš jako partner takového toho vstupu do online světa, takže díky za to a díky za ten čas, který jsi dneska pro nás udělal.
1: Já díky za tu důvěru, bylo to moc fajn u toho být.
0: Tak a jestli se můžu zeptat, jestli se můžeme podívat zpátky, my jsme se bavili před chvílí, o tom se to vlastně dva roky, roka půl, vlastně od ty doby se covid, také se vlastně si můžeš ty říct, co to pro tebe to období znamenalo, jako jak moc se změnila tvoje práce a co ty vlastně čekáš od roku
1: 2022? Máme dost času, abych to... Máme dost času, <laughs> Hele, za mě COVID asi změnil nám všem život do zásadně. Jakoby I přístupem, co očekáváme od života, co dává smysl, co je pro nás důležitý a tak dále. Pro mě asi COVID byl nejzajímavější v tom, že v okamžiku, kdy přišel první lockdown a vlastně se COVID tady objevil, což byl únor, březen, 19. Já vlastně nejsem dva roky, pět nebo roka půl, je to něco prostě 2020 20, jsme si řekli, tak pro mě vlastně úplně jako zmizela všechna práce, kterou jsem naplánoval. No? Protože moje práce byla hodně o workshopech a prezentacích, které byly v offline. -u. A najednou prostě mi řekli, je lockdown, všichni klienti se zvaly, nic nebude a ty najednou se ti vyčistí kalendář a víš, že nemáš cash flow jako podnikatel najednou, prostě jako neexistuješ. Což byla situace dost strašidelná a pro mě to na několik asi na dva nebo na tři týdny byla fakt situace, kdy jsem stával brzo ráno a přemýšlel jsem, co můžu se svým biznesem udělat, abych se adaptoval na tu změnu. Protože tam nebyla jiná varianta. Jo? V tom to bylo bolestivý, ale vlastně to bylo strašně dobrý, protože člověk sobě našel sílu a nějaký jako nadhled, taky to out of the box thinking, protože nám přemýšlel, co vlastně jako můžu dělat tady v té době, tak abych přežil, abych nemusel si šát do svých zásob, ale udržel cash flow. Což pro mě vlastně bylo něco i co souviselo s tím, co jsme děli společně, a to bylo to, že jsem udělal tenkrát online workshop na virtuální komunikaci. Prostě jak firma pomoci v tom, aby v téhle době přežili, bylo o tom, že schopen si sednout před kameru, mluvit na tu kameru, vyjádřit nějaké myšlenky, připojit se na Teams, Zoom a tak dále a fungovat. A vlastně to mě živilo rok, rok a půl, a vlastně jako velmi dobře, takže úplně jako se změnil můj biznis. Pak mě to tak jako přestalo bavit tohle léto, tak, tak jsem, jako zač, jsem se vlastně uvědomil, že jako člověk může sám sebe neustále redefinovat. Jak má jedny dveře zavřeš, tak oni se ti vlastně otevírají nový. Takže pro mě to, že jsem dál pokračoval třeba YouTube, Instagram, což je věc, která mě pořád jako baví, tak třeba teď jsem začal mnohem více objevovat takovýto Web3 Metaverse, to, co teď v strašném zárodku a možná to bude zajímavý až za 10 let ale za svůj život už jsem pochopil, že je dobré se snažit ty věci pochytit dřív, než jako vybouchnou nebo prostě než se rozjedou, tak to je třeba to, co jsem věnu v jednou poslední měsíce a třeba virtuální tréninky už skoro nedělám. Mm -hmm. Takže pro mě vlastně COVID byl zajímavý v tom, akceptovat to, že se věci neustále mění a nebrát to jako, je to špatný? Já chápu, že člověk jako homo sapiens je nastavený na to, dělat ty věci pořád stejně, protože v tom máme už tu jako jistotu ale zároveň ten biznisový svět tak vlastně už úplně jako nefunguje a taková ta neustálá redefinice sebe sama, když ji beru víc jako hru, tak vlastně není špatná.
0: Když o tom mluvíš, tak to jako někdy vypadá tak, že vlastně je to jako cesta jenom jako k větší jako radosti a že jenom člověk přibírá nový příležitosti, který se chytá, ale jako jestli můžu jako pro tebe osobně, jestli jako tam jsou takový ty momenty, že opravdu tam je nějaká obava z toho, co jako bude, trochu to jako zmínil, jestli prostě ta změna je jenom jako pozitivní, nebo jestli prostě máš stejný pocity jako většina lidí, když má nejistotu a jde něco zkusit, bojí se toho a zároveň prostě, jak třeba jak na to reaguješ, ty, nebo jak k tomu přistupuješ? Uh,
1: uh, znáš uh, fake it to make it? <laughs> prostě důležité je se tvářit, že to je v pohodě. <laughs> to je jako základní pravidlo, který jsme se naučil, když jsem vystupoval na pódiu, kde já třeba jsem trémista a pro mě je těžký vystupit před lidi. Nebo to už tolik ne, ale bylo. A přitom se tím živím. To je prostě jediný pravidlo, který víš, že tvář se vyvědomě a to pozná. Ale vevnitř víš, že to bolí a že máš strach. Že je tam prostě určitá obava a tréma, stres. A samozřejmě tady jako změna to sebou vždycky přináší. A ne, rozhodně. Bych netvrdil, že to je jednoduchý nebo něco, co, co si člověk užívá.
0: No, Většinou platí, že když je začátek roku, tak to jako často je takový umělý jako předěl, ale je pravda, že řekl bych, že letos opravdu se ke konci toho předchozího roku nakumulovala jako řada změn. Mluví se o inflaci, mluvíme o tom, jak je jako rekordní saldo státního rozpočtu. A myslím, že řada lidí si uvědomila, že to, co možná před dvěma lety vypadalo jako dočasná změna, takže ta společnost, i kdyby teďka skončil covid, tak vlastně už jako asi nebude nikdy úplně stejná jako předtím, který změny prostě zůstanou jako trvalý. A teďka, jak, ty jak Petr Mára kouká na rok 2022, co ty vlastně jako čekáš? A co čekáš, že bude ta tvoje Definice, nebo jestli nějaká bude třeba v letošním roce?
1: Doufejme, že v roce 2022 už to bude jako konec COVIDu, že uděláme tečku za tečkou a za COVIDem, uvidíme, jestli tak bude nebo ne, ale určitě by to bylo jako něco, co by nám pomohlo dýchat. Já si myslím, že takový ten hybridní způsob práce, který začal rok a půl zpátky a na který vlastně všechny ty velké firmy sázejí, když se Microsoft, Apple a tak dále, který vyvíjí produkty, tak jsou vlastně připraveny na hybridní práci. Uh -huh. To znamená, myslím si, že fakt uvidíme tu situaci, kdy lidi nejsou v práci pět dnů v týdnu. Myslím jako v kanceláři, ale jsou tam nějaký dva, tři dny v týdnu a zbytek jsou schopní vržet mm. online. A myslím že to je fajn, protože to je jako mnohem produktivnější způsob. A já mám rád offline potkávání se s lidma, ale zároveň mi nevadí udělat tři rychlý meetingy online a nemusím si po Praze a starát mm. se, řekněme, čas v dopravě. Jo. Že myslím si, že tady to zůstane a myslím si, že to je fajn. Myslím si, že lidi, jakoby, že teď jsem přesně říkal, inflace, energetická krize a tak dále, že pořád jako ty média nám pumpují do hlavy ty strachy, které nás mají jako trošičku utlumit. Pro mě třeba osobně, já jsem o tom, myslím si, že mluvil i u vás, je to jako investičně nastavený tak, mít nějaký pokrytí v případě, že se mi něco stane, to znamená nějaký životní pojišťovník, který kterým pak asi řekneš něco víc, ty, pak mít nějaký biznis, který funguje a nad tím si hrát a zkoušet jako různé varianty, jako, jako tři vrstvy. Jo. protože moje představa moje jako otec od rodiny je, že tu rodinu prostě vždycky musím uživit. Jo. Kdyby se mi něco stalo, tak potřebuji nějakou jistotu, že o tu rodinu bude postaráno. Pak je ideální mít nějaký biznis, který ví, že bude fungovat v různých dobách a ten maličko modifikovat, když je potřeba, jak jsme se bavili předtím. A pak mám tak jako Šílený věci, který jako ví, že možná za 10 let budou nějakou hodnotu a teď se jim jenom jako zkušen věnovat. Jo? Já možná poprosím, uh, diváky, posluchače, vlastně
0: my za chvíli dáme prostor na jako, živý dotazy na Petra. Takže, uh, pokud uh, přemýšlete nad tím, co vlastně z toho, co Petr říkal, nebo co o něm víte, co by vás
1: mohlo zaujmout a mohlo vás obohatit v vaší práci. Já to možná zkušenu. No. Jak, jak to máte vy? Jako, co pro tebe to bylo, co pro vaši firmu, protože jo. pro vás ty roky taky nebyly jednoduchý, jsem jsme se vlastně poznali při Aha. v tom 2020 že jo, při spouštění vašeho produktu.
0: Jako pro všechny to bylo období velkých změn. Prostě my jsme se museli přizpůsobit nové situaci. Spustili jsme nový produkt, koupili novou kapitolu, tak už jsem jako říkal, ale vlastně pro nás to bylo jako opravdu úspěšné období. Máme radost, jakým způsobem byly jak služby, tak produkt přijate našima partnery, partnerama, poradcema. Tady v té souvislosti mi velkou radost udělalo NPS průzkum, který jsme nedávno na poradce spouštili a ukázalo se, že hodnota 76, kterou jsme ani nevěřili snad je možný jako prakticky někdy získat. Takže 76 je dobrý. 70 je dobrý na jako nad nula je to dobrý, nad 50 je to jako hodně dobrý, a nad 70 se říká, že prostě jako lidi mají prostě vás hrozně hrozně rádi. Takže to není vůbec, že bychom se chtěli chlubit, ale je to prostě pro nás nějaký potvrzení, že tou cestou, kterou jdeme a víme, že máme spoustu věcí, ještě chceme vylepšit a víme, co chceme dělat dál. Tak prostě jako máme z toho radost. Takže byl to vlastně jako dobrý rok. Museli jsme se přizpůsobit jinak komunikovat jiný věci, jako, 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 prezentovat jinou cestou, hmm. ale vlastně bylo to dobrý. Vlastně posunul nás to všechny dál a myslím, že i tomu odvětví celým mu to jako pomohlo.
1: To je strašně zajímavý, protože pro mě ty poslední dva roky biznisově vlastně byly taky nejlepší. Jo? I když jako první předpoklad, když by si rok před covidem věděl, že přijde covid, tak spíš budeš očekávat, že to bude vlastně nej, nejhorší období. Ale vlastně, když se člověk dobře adaptuje, tak máš podle mě ohromnou příležitost, protože stejně jako všichni ostatní začínáš nějakým jako na začátku nového startu. A když ho dobře pojímeš, tak můžeš vítězit než když seš za těch kolejích. Já pořád dělám technologie, ale jenom na něm měním různý úhel, různý pohled, ale pořád je ta podlinka stejná. Jo. A vlastně tím, že tu technologie nebo ty technologie vezmu a nabídnu něco novýho, tak mi to dává lepší startovací pozici, jo. což je pro mě výhoda změny.
0: To velmi podobný mají naše obchodní partneři, protože víme, že poradci komunikovat online, často s klienty mít online schůzky, vlastně jinak přistupují k čase jo, jako opravdu si ho skutečně jako víc vážej, bych řekl, jo. opravdu. Sice každý dělá to samý jako dřív, ale vlastně je to jinou formou. Často. Takže to je jako musím říct, to asi je velmi podobné, když na první pohled my jsme ten konzervativní svět a ty vlastně reprezentuješ něco, co jako spolu věci věci jako dynamický symbol. Divný můžeš, něco jste oh, to to. <laughs> to můžeme dělat navzájem a možná si třeba můžu vlastně k tomu se vrátit. Protože ty jako často v těch podcastech mluvíš o tom, jakým způsobem třeba ty přistupuješ k investicím, že opravdu jako to bereš často jako hru a, a kryptoměny a podobné věci. Jaký třeba pro tebe jako ten
1: produkt, který jako my děláme, jako jak ty vnímáš ten jako by náš svět? No konzervativně, ale dobře konzervativně, protože chci, aby byl konzervativní. Jo? Vlastně, když trošku posunu to, co jsem říkal předtím, tak pro mě ten váš produkt je něco, co mi dává jako dlouhodobější jistotu. Já potřebu. U takového produktu, jako vy nabízíte životní pojištění, potřebu, aby vy jste tady byli ještě za další 30 let, že? Já nepotřebovali jste mi za týden zmizeli, já nechci startup. Startup můžu do něj zkoušet investovat a doufat, že vydělám desetinásobek, ale to neočekávám u vás, že? tam je fakt jako taková ta úplně ta nejnižší vrstva, že když se mně něco stane, tak Musím věřit vám, že vyplatíte moji rodinu a postaráte se o ní finančně. Hmm. Jo, to je, to je jakoby ten konzervativní přístup, který je pro mě v tomto směru extrémně důležitý. Jo. Ale pak, pokud mám zajištění tady ty konzervativní věci, to znamená investice do věcí, které pomalu rostou, ale prostě jako rostou a ví, že z nich můžeš eventuálně občas něco vyndat, nějaký peníze a jsou likvidní, tak ten, ta nejvyšší vrsta pro mě naopak v podstatě gamble. Hmm. Jo, to je fakt jako startupový sázení do technologií, které přicházejí, což je krypto, NFT, metaverse a všechno tady ty věci, který z něj teď z ní vě. Ale díky mímu věku a díky tomu, kolik jsem změn v technologiích viděl, tak vlastně vím, že tady ty zárodky, prostě některé z těch zárodků jako exploduje. Jo? A chceš u něj být, ale to je fakt už jako gamble. To je jako když jdeš na ruletu a sazíš se na 20 různých čísel a doufáš, že ta, jedna kulič, že ta kulička se zastaví na tom tvém čísle a vyděláš těch 36, pokud se neplatuje na ruletě, já jsem dlouho ruletu nehrál, ale <laughs> <laughs> myslím si, že to je 630 násobek, tak to je vlastně to, co dělám. Jo? Ale je to vrstevnatý. Někteří lidé se mě snaží kopírovat a děje ten gamble, což je extrémně nebezpečný. Ty dobře rozmyšlený, aby si ten gamble mohl hrát. Jo.
0: Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že ty děláš technologie, tak ten gamble možná není úplně tak čistý gamble, jako by ano. to bylo pro mě, protože ty znáš ty všechny nový stroje, který vznikají. Jako kdybych to dělal já takhle slepe, tak je to asi opravdu ten pravý gamble. Tohle já, takovej... já to radši
1: tak říkám, protože uh, já jsem opatrný nějakou influencingu, že lidi kopírují, co děláš, jasně. ale samozřejmě já sázím na to, že budoucnost bude technologická. Myslím, že to je velmi pravděpodobný. Tím pádem se snažím odchytit firmy nebo trendy, které v tím technologickém světě porostou. Jo? Takže nevnímám to úplně jako gamble, mám to jako. Jako uh... vlastně, ne, ne, ne jako čistou lotery, ale vlastně jako, že věříš, že, že, to... že dokážeš ohodnotit nějaký potenciál něčeho, protože táhle, jsi prostě trochu táhle. insider. Jo, jo. Přesně takhle to vnímám jo? a přijde mi strašně zajímavý toto objevovat a samozřejmě jako vyhledávat ty nový příležitosti, no. ale znova opakuju, je to několika vrstevnatý systém.
0: Já jsem teda zvědavý v těch otázkách, které jako za chvíli přijdou, a zopakuju, vlastně naše posluchači, diváci mají možnost za chvíli tě pokládat jako otázky na život. Tak by mě zajímalo, jestli teda se dostaneme tady k té kapitole toho gamblu, protože je to určitě je jako něco, co hodně komunikuješ. Možná, jestli můžu ještě zpátky, jako obsluha klienta, jo, no. vlastně ten. Životní pojištění patří mezi jako tradiční produkty, prostě tady dlouho je a přesně z toho důvodu, který popisuješ, prostě my jsme ten padák, my jsme ten airbag v autě, prostě ty mm -hmm. ho potřebuješ, aby tam byl, i když na ně pořád nekoukáš, ale když přijde ta chvíle, kdy ho potřebuješ, tak prostě potřebuješ, aby zafungoval. Nevidíš ho každou chvíli, ale nechceš ho vlastně ani vidět, ale když tam, když ho potřebuješ, tak tam je. A vlastně životní pojištění je charakteristický tím, že klienti to nechtějí. Prostě to je něco, je to spojení, většina lidí prostě nechce. Přemýšlet o tom, že dneska jsem zdravý a zítra můžu být nemocný. Nechci přemýšlet o tom, že prostě život je konečný a že to je jenom otázka času, kdy, kdy každý z nás zemře. Uh, takže vlastně je to něco, co ten uh, zprostředkovatel, poradce vlastně tomu klientovi ob, obvykle prostě musí jako prodat, prostě musí mu to vysvětlit. Ja, ja, ja. Jak jako čeká, že ty změny ve společnosti, které jsou, jak ty věci jako meta a podobně, tak jak tyhle ty věci, myslím, ovlivňují ten, jako ten, jakoby, setkání a obecně přenos těch informací klientům a prodej jako
1: věcí. Mm -hmm. Zajímavý. Um, já si myslím, že Forma komunikace bude se víc posouvat do něčeho, o čem se teď mluví jako Web3.0, což jsme jako první generace webu, to byly taky ty webové stránky statické, kde se prostě si jenom číst. Teď máme Web2, to jsou ty sociální sítě, na kterých všichni fungujeme, používáme Instagram, Facebook, některý z vás možná používají TikTok, na to jako promluvili své služby, Twitter a tak dále. A ten Web3 je víc jako metaverse, tak jakože možná máme virtuální realitu, brýle a tak dále, což pořád může znít jako extrémní science fiction, ale když se člověk podívá na to, co dělal Facebook, se na společnost Meta. Uh, mimochodem, oni mají produkty, které se Oculus, jako virtuální uh, brýle na virtuální realitu. Jejich aplikace byla tady ty Vánoce nejstahovanější na App Store. Mm -hmm. To znamená, jako získal jako ohrom, ohromný boom, protože ty lidi byli doma, ale chtěli komunikovat jiným způsobem. Jo? A přesto, že si myslím, že tam zdaleka nejsme, tak velmi pravděpodobně uvidíme nový projekty od Apple, které budete mít chytrý brýle, ve kterých budu mít nějaké jako, informace navíc, to znamená, že si spolu tady povídáme. Tady možná budu mít své poznámky, takže na nic nezapomenu, co se těch chci zeptat, což teď mm -hmm. musím ještě mít podat tady vevnitř, yeah a myslím, že ten svět bude tím směrem toho hybridu. To znamená, budeme se chtít potkávat offline, ale online komunikace to bude schopná lépe a lépe nahradit. Mm -hmm. jo, asi se nám nebudu stále chytit situace, jak ty lidi prostě sedí před tou kamerou, před tím zoomem a za nima je mají prostě, buď to protisvětlo, nebo tam běhají ty děti, a což je naopak jako vtipný, ale už to bude, jako, budeme schopný fakt jako být ve virtuálním prostředí a přitom budeme moci sedět doma, nebudeme muset přemýšlet nad tím, jestli jsme si doma uklidili, protože to bude vidět na kameře. To je už jako, co očekávám. A bavíme se jako o dekáda. Ach, jo, to bude příští rok, ale Tyhle ty klienty přicházejí. Přicházejí do toho vašeho segmentu. Generace Z třeba hodně přemýšlí nad jako, smyslem života, smyslem práce. A myslím si, že i víc si prožitek a cenu toho prožitku a tím pádem i určitou jako, mementomory vlastní smrtelnost. Jo. Takže myslím si, že možná dojde i k jako, určitému posunu tomu, že nová generace bude i jinak vnímat to, co vy nabízíte, protože si uvědomu, že to je vlastně extrémně důležitý a že opravdu jako máme nějaký omezený čas, kdy tady, kdy tady fungujeme. Což přesně ty věci a globální oteplování a taky jako dlouhodobé hrozby. Přece jako v lidech zbuzují určitý obavy, který můžou vést k tomu, že přemýšlejí trošičku jak nad životem.
0: Hmm. Ty jsi říkal web 1, web 2, web 3. Pokud bych si představil, že já vlastně prodávám svou službu klientovi, tak jak vlastně dneska si představíš to portfolio, ty prezentace, kterou bych já měl mít s využitím jako těch nejvíce efektivních dneska jako nástrojů pro komunikaci. Kdybych Web 1, je,
1: ještě chodí tam někdo, nebo to web, už je. Jako... Web 1 už někoho nezajímá. Ale na druhou stranu <laughs> řada společností pořád je ve světě web 1, to znamená mají web a jenom statické informace, by nekomunikují. To je takový to, to jednosměrný vysílání. Jo? Myslím si, že většina z nás je v tom Web 2.0, kde prostě jsme schopni komunikovat s těma klientama online, jsme schopni používat Zoom, jsme schopni používat sociální sítě, na nich prezentovat sebe sama svůj vlastní brand, svůj značku, kterou používáme dál nějakým prode. Já vlastně dělám to samý, že? budu si svůj vlastní brand, který jsem monetizovat. Jo. A samozřejmě ve vašem biznisu je to plus minus podobný. Prostě, kdy vede to k nějakému prodeji, protože vás lidi poznávají. Jo. A myslím si, že řada lidí se to teď učí. Ten Web3 zatím, to je jako spíš taková vize, nad čím je dobrý přemýšlet, ale asi jako bych do toho teďka neinvestoval velký peníze získat jakýkoliv prezentace. Ale myslím si, že to, k čemu to vede, je, že každý z nás se stává médiem. Prostě zákon co když jsem měli jenom noviny a co bylo napsáno v novinách, to je pravda. Já sami vidíme, že dneska situace už každý na, na Twitter může napsat co chce, ale každý se zároveň stává prostě novinama, prostě mediální agenturou, jo. A myslím že doby nějakým si, že tahle době je nutné přemýšlet, co člověk dává ven, tak ten klient nějakoužem vnímá a hledá, jestli jsme, jestli mluvíme stejným jazykem, to znamená, jak se oblíkáte, jak trávíte prázdniny dovolenou, je pro vás důležitá rodina nebo jsou pro vás důležitý drahý auta a proto toho jako inklinujeme k lidem, od kterých chceme kupovat, velmi přemýšlel nad tím, jakou online presence, jak se prezentujeme v online podobě, protože to samozřejmě k nám láká klienty s podobným DNA a samozřejmě to umožňuje ten další obchod. Nebejt dneska online je podobně úplně jako být schovaný pod kamenem, jako, že prostě neexistují. Mimochodem, jak je to u vás? Jak ty vidíš 2022?
0: Hele, pro nás je to rok, na který osobně se jako těšíme hodně, protože minulý rok patřil hypotékám, prostě byl obrovský boom. Mimochodem to bylo jedna z těch věcí, kterou kdybych jsme se bavili dva roky zpátky a začal covid, tak kdybych někomu řekl, jako, jestli dojde k hypotečnímu boomu a lidi se budou víc půjčovat na bydlení, tak by řekl, to je přece jako nelogický, jo, ale to je na ty době hrozně hezké. A my čekáme, že. A ten letošní rok bude jako rokem renesance životního pojištění. Ten produkt hmm. přesně z toho důvodu, který jste si říkal, hmm. prostě lidi se nemají, nemají přestat snít, mají si jako věřit, ale prostě potřebují nějakou základní, jako základní padák ne, pro ten život. Tohle. A já se strašně těším na to, že to životní pojištění vlastně na tom finančním trhu je vlastně už jako od počátku, co prostě přišel, přišel kapitalismus jako v Čechách. A vlastně ta jeho role se mění. Jo? Že vlastně na začátku to byl produkt, který byl víc používaný ke krytí nějakých. Jako Rezervotvorných potřeb, jako na zajištění důchodu a podobně, ale teďka, vzhledem k tomu, jak třeba opravdu dochází k růstu státního dluhu, kde se uvědomují, že pokud se prostě o sebe nepostarají sami, že prostě musí převzít osobní odpovědnost, tak najednou, jo. Máme, já vždycky říkám, jedna generace zažila to, že jsme si povídali o tom, že je potřeba nějaké reformy udělat. Během té doby jsme se prostě dostali ze státního dluhu 10 HDP na státní dluh při 40 HDP. Hmm, hmm. Vidíme, že prostě populace stárne a je jasný, že už teďka není čas o tom mluvit že prostě každý musí převzít odpovědnost za to, že prostě pokud přijde jako nějaká neočekávaná situace, tak ty prostředky dostane primárně z toho, co se sám jako zajistí, Tohle. pokud bude v důchodu, tak ten důchod není o tom, že to, co dneska dává našim rodičům a pro rodičům je to, co my dostaneme, ale prostě musíme tu roli předzít sami. A já se na to strašně moc těším. Mm. To je třeba speciálně pro nás. Mm. My se vlastně zaměřujeme na zajištění, jak to říkáme, jako sociálních rizik, takže jako téma invalidity, který prostě je o tom, že ku zdravotnímu stavu ztratím schopnost udělávat peníze, tak říkáme podobně velký téma. Tele společnost jako čeká na ztrátu soběstačnosti, což je zase v tom důchodovém věku, kde prostě může dojít k opravdu k extremů, nárůstu nákladů a tohle jsou všechny věci, na které se zaměřujeme. Plus, já říkám, že největší změnu pro nás fakt dělá jako to prostředí okolo, protože třeba my se dáváme hodně záležet na garancích. Jo? My jsme prostě opravdu jako lídr v tom, že říkáme, že pokud přijde stát a změní pravidla hry, tak vlastně náš produkt je jako opravdu jako unikátní v tom, že říká, já ty fixují ty pravidla, které byly, když to sjednávalo, třeba u vlastně invalidity. Mm. Což je něco, co bylo jako dva roky předtím jako hezký slyšet, Loni to bylo jako by jako do, do, dobrý, že to máš, ale vlastně teď by to mělo být naprosto jako klíčový, mm. protože o tom, že změna dojde, je jasný. Mm. A jenom jako říci, chci ji mít jako pokrytou nebo nechci, je volba každýho, ale my říkáme, hele, prostě pokud chcete mít jako ten padák pevně převázaný, tak vlastně i ta kombinace toho světového brandu, opravdu ty kapitálové síly, prostě něco, co takhle do sebe zapadá. Takže my jako věříme, že ten rok 2022 prostě bude úspěšný pro životní pojištění obecně a pro nás jako speciálně, protože vlastně děláme věci, které nám přijde do té doby patřit. Takže věřím, že o tom přesvědčíme i naše partnery a zprostředkovatele, že ty věci, které děláme, se budou líbit i klientům.
1: Je tam ještě jednu věc, jo, protože my jsme tady mluvili o smrti, že to mm. mě, mě, řada jdí tomu, že mňat negativně, ale pro mě ten produkt je vlastně o tom, že díky němu se mi prostě jako líp spí, mm. jo, jo. Jo, že, to, že, že přesně jak ty říkáš, že jako je to padák, jako prostě když vyskoučíme z letadla, tak ten padák tam chci mít a všichni letíme z toho letadla, no, všichni se blížíme k té zemi, a chceš mít pará, který ti prostě pomůže v klidu přistát. Jo. Takže pro mě to vlastně není jako, ne, jako produkt, který je nutně spojený se smrtí, ale je to produkt, který mi umožňuje normálně fungovat a vlastně líb žít, protože mám o jednu starost méně. Jo. Takže já ho vlastně vnímám spíš jako taj, 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 tou rovinou.
0: A tam je hrozně hezký to, co jsi popisoval. Jo, že ty vlastně si vezmeš ten jako život do vlastních rukou, víš, že prostě redesignuješ tvoje aktivity a vlastně říkáš, co já mám dělat pro to, aby něco bylo. A pokud jako člověk tuhle roli převezme, hmm. tak automaticky s tím se uvědomí že ten padák je něco, o čem chce mluvit, protože ne to chce mít, co když žiju způsobem, že prostě čekám, že jako ostatní se o mě postarají, postaraj. tak vlastně čekám, že i tyhle ty věci vlastně jako ne, jsou mimo mojí kontrolu. Oni jsou mimo mojí kontrolu, ale i dopady nejsou mimo moji kontrolu. Je pravda. Takže tohle do to, toho to jako hezky zapadá a jsem hrozně rád, jako, že to jako, cítíš, jak to cítíš, protože vlastně o tom to je. Mm. Jako, člověk se nemá bát, jenom nemá se bát riskovat. Jenom je dobrý, když riskuju, prostě vědět, jako, že máme plán B, prostě pro případ, že to nevíde. Dobře, tak teďka uh, uh, my už se blížíme k závěru. Takže uh, my jsme se tady bavili hodně v onlineu. Uh, my víme, že letošním roce budeme dát online školení, ale taky pevně že se vrátíme k těm offlineovým. Tak, tak já bych toho. tady chtěl jenom uh, teďka ohlásit, že bychom každý čtvrtletí chtěli vzít uh, uh, všechny uh, poradce, který se účastnil našeho offlineového školení a vylosovat z nich jako jednoho, uh, který bude mít možnost na víkend půjčit Teslu, takže uh -huh. uh, každý čtvrtletí Super. tohle uděláme. A uh, ještě tam máme něco, že? Tak,
1: ještě tady máme Remarkable, a ten bude taky každý kvartál pro jednoho. Jo. Tak jo, Remarkable, zápisník takový moderní, když nechcete používat papír, ale chcete používat technologie a elektroniku.
0: A každý si bude moct zapsat uh, ty fajn věci, které to během toho roku zažil, a pak si třeba o tom bude moc potom popovídat na konci. Tak jo, tak.
1: Uh. Já myslím, že nesmíme zapomenout na, aby. Jo. Učastníci odebírali tady ten podcast, to je jedna věc.
0: Díky za to, tak si můžu já to vrátit. doporučuji taky se podívat na středověk odebírat středověk speciálně pro pány, to může být zajímavý.
1: že je podcast, no, jsme doplnili. A já myslím si, že teďka můžeme mít na zoom ne.
0: Přesně tak. Řekl jsem to dobře. Fantasticky super.
1: Jsme to taky skvělej.
0: Díky. Takže děkujeme za pozornost a za chviličku na zoomu otázky na Petra Máru, případně Případně na mě. Díky moc za pozornost.